0: Aleluia! Louvado seja Deus por tão grande graça nas nossas vidas. Vamos continuar meditando agora na terceira e última parte da nossa congregação de hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 8, no parágrafo que vai do versículo 9 até o versículo 13, a história deste personagem que surgiu lá na cidade de Samaria, quando o diácono Felipe ali esteve para pregar o evangelho, esse personagem, Simão Mago. Nós vimos que esse parágrafo está falando aí de dois personagens contrastantes: o próprio Simão mago e também o diácono Felipe que foi ali evangelizar por isso você está vendo aí um slide né, que esse texto do 9 ao 13 está dividido assim de 9 a 11 fala sobre Simão e de 12 a 13 os versículos, só dois versículos 12 e 13 falam de Filipe, há um contraste aqui, nós vimos nos versículos 9, 10 e 11 né, a falsa grandeza deste Simão que era um mágico, que era um mago, que era um homem místico e que estava ali enganando o povo da Samaria, se enriquecendo, claro através das suas magias dos seus enganos dos seus ilusionismos nós vimos aí que ele se passava por um grande vulto, que o próprio povo enganado achava que ele era o poder de Deus e chamavam a ele, deram a ele o apelido de grande poder e vimos, vimos na quarta-feira, né, no versículo 11, como ele iludia as pessoas, todos estavam ali Iludidos por ele, e por isso na quarta-feira nós falamos um pouco sobre ilusões, né? Ilusões que fazem parte do campo aí de ação do pai da mentira, do diabo. É o diabo que traz ilusões, mentiras, fantasias e tanta coisa fantasiosa que tem no mundo aí, e como as pessoas no mundo, amados, até crentes, Tá? ficam assim, encantados por ele, pelo mundo de fantasias. Olha, amados, fantasia não é de Deus, tá bom? Fantasia não é de Deus, porque fantasia faz parte de ilusão, faz parte da mentira. Deus é Deus verdadeiro, é Deus da verdade, por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que contrastando agora com esse Simão, Filipe, do qual será falado aqui nos versículos 12 e 13, chega pregando o Evangelho e você vai notar que no versículo 12, que vamos ver daqui a pouco, começa com um porém. Tem um porém nesse versículo 12, colocando o personagem Felipe e o que Felipe veio fazer na Samaria, em contraste com quem era Simão, que morava ali na Samaria, e o que ele fazia ali, iludindo as pessoas. Felipe não chegou iludindo, Felipe chegou anunciando-lhes a verdade, anunciando-lhes a Cristo, como nós já vimos lá no versículo de número 5 aí do capítulo 8. Filipe, descendo a, Sama, a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, como nós já passamos por esses três versículos, aí 9, 10 e 11, vamos ver agora os versículos 12 e 13, cujo título é Filipe. O versículo 12 apresenta Filipe com o título aí de Evangelista. Evangelista, por quê? Porque todo filho de Deus é um evangelista e se alguma pessoa diz que é filho de Deus mas não é evangelista então está mentindo, não é filho de Deus todo evangelista o que é um evangelista? evangelista é aquele que foi evangelizado evangelista não é um ministério ordenado na igreja para algumas pessoas igrejas denominacionais evangélicas erram ao ordenar alguém evangelista ele está dizendo para as outras pessoas que elas não são evangelistas porque o evangelista então é só aquele que foi ordenado a igreja tem ministérios ordenados e ministérios não ordenados, pastor por exemplo é um ministério ordenado, todo mundo não é pastor pastor é um ministério ordenado, mas evangelista não, todo crente é um evangelista, porque Ser evangelista é resultado de ser evangelizado. Quem é a pessoa evangelizada? É a pessoa que o evangelho entrou no seu coração e agora a boca fala do que o seu coração está cheio. O seu coração está cheio do evangelho? Então você é uma pessoa evangelizada. No abrir da sua boca o que você fala é do evangelho. Se o seu coração não estiver cheio do Evangelho, da Palavra de Deus, o Evangelho é a Palavra de Deus, se o seu coração não estiver cheio da Palavra de Deus, você não é uma pessoa evangelizada. E se você não é uma pessoa evangelizada, você não é de Deus, você não é filho de Deus. Você é uma criatura, você não é filho de Deus. Então você fala das coisas que enchem o seu coração. É esporte que enche o seu coração? É futebol que enche o seu coração? É política que enche o seu coração? É moda que enche o seu coração? É vaidade que enche o seu coração? É dinheiro que enche o seu coração? Festas é o que enche o seu coração? Música é o que enche o seu coração? Então é disso que você gosta de falar, porque é isso que enche o seu coração. Quem é de Cristo tem o um coração cheio de Cristo. E o que ele gosta de falar é de Cristo. Porque isso transborda do seu coração. Quem tem o evangelho no coração é um evangelista. Então evangelista não é um ministério ordenado. É um ministério geral. Não é um ministério particular de algumas pessoas na igreja. Evangelista é um ministério de todas as pessoas na igreja, de todos os filhos de Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, não mostra nenhum momento em que Filipe foi ordenado evangelista. Mostra no capítulo 6 de Atos que Filipe, juntamente com Estevão e outros cinco homens, foram ordenados diáconos. Opa, aí sim. Ó. Diácono é um ministério ordenado. Filipe era um diácono. Mas ele está agora aqui evangelizando, ele é um, por isso o título aqui, que eu dei aqui nesse versículo 12 de evangelista. Mas em nenhum lugar ele foi ordenado evangelista. Em nenhum lugar está escrito que os apóstolos chamaram Filipe, falaram assim: Filipe, você foi ordenado diácono e agora nós vamos te dar uma promoção, tá? você agora vai ser você não vai ser mais diácono, você vai ser promovido a evangelista. Isso não aconteceu em momento algum. Ele é um evangelista porque ele é um filho de Deus. Tá? Ele é um filho de Deus. Ele é um diácono porque ele foi ordenado para ser diácono. Mas ele é um filho de Deus. Acima de ser diácono, ele é um filho de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio do conhecimento de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Lembra que ele estava lá entre os sete diáconos, que para serem diáconos tinha que ser homens de boa reputação cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria portanto, essas três características estavam aí na, na vida de Filipe e ele, portanto, um filho de Deus cheio do Espírito Santo cheio do conhecimento da sabedoria de Deus ele vai para Samaria evangelizar porque é isso que um filho de Deus faz o filho de Deus evangeliza o filho de Deus prega o Evangelho o filho de Deus fala de Deus Filho de Deus fala de Deus. Filhos do mundo falam do mundo. Filhos de Deus falam de Deus. Bem fácil de entender, não é verdade? Então, versículo 12, chamado de evangelista. No versículo 13, vamos ler aí que coisa surpreendente. Aquele Simão, mago, ouvindo o evangelho pregado por Filipe, também foi batizado juntamente com outros crentes da Samaria. Vamos ver essa história, pouco a pouco, aqui dentro desse livro, porque é uma história importante da qual nós tiramos, e já temos tirado lições importantes para a nossa vida. Então, o versículo 12, né, onde Felipe recebe o título aí, né, de evangelista, nesse versículo 12, porque está ali evangelizando na cidade chamada Samaria. Quando, porém, os samaritanos deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Olha como esse versículo começa, né? Contrastando com os versículos 9, 10 e 11 que apresentou Simão, o mago, e como o povo daquela cidade né, estava ali estava ali iludido por aquele homem que ensinava fantasias para ele, ensinava, mostrava magias, truques de mágicas para eles, para os encantar. Né, e eles estavam realmente encantados, estavam realmente ali hipnotizados por aquele mago chamado Simão, mas olha que diz o versículo 12, quando porém, esse porém aí é tão importante, quando você vê na Bíblia uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, você está diante de uma estrutura literária chamada contraste, está apresentando aqui um contraste. Então o escritor aqui, Lucas, está aqui apresentando um contraste entre Filipe, um homem que vem dizer a verdade, contrastando com Simão, o mago, um homem que dizia mentiras, que levava as pessoas a acreditarem numa mentira. E essas mesmas pessoas que estavam acreditando na mentira, que estavam ali encantadas né, pelas fantasias, pelas mágicas, tá, pelas ilusões desse mago ilusionista ali, Simão, esse homem é, possuído, porque as pessoas que fazem isso são possuídas por Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, quando essas mesmas pessoas que estavam ali, debaixo daquela ilusão, ou seja, elas estavam nas trevas, não tinham a verdadeira luz, estavam sendo nutridas por mentiras, por ilusões. E, de repente, elas ouviram Filipe anunciando-lhes Cristo, anunciando a verdade. Por isso está o um porém aí. Quando, porém deram crédito a Filipe. O que significa que elas deram crédito a Filipe? Que elas deixaram de dar crédito a Simão. Simão, o mago, perdeu o público, perdeu plateia. O povo, mediante a pregação do Evangelho, despertou despertou do seu ilusionismo, despertou das suas ilusões. Significa que eles deram crédito a Filipe? Significa que eles foram acordados, foram despertos. Eles estavam dormindo, eles estavam hipnotizados, eles estavam ali encantados, né? manipulados, porque a mentira faz isso, tá? A mentira manipula, a verdade liberta. A mentira escraviza as pessoas na manipulação para as pessoas ficarem acreditando naquelas fantasias, acreditando naquelas ilusões. E é isso que acontece hoje também nos que pregam heresias. Os hereges que usam o nome de Deus para manter o povo numa mentira, uma mentira com cara de evangelho, uma mentira com cara de verdade, verdade, mas não é a verdade porque essas pessoas usam o evangelho para escravizar essas pessoas e manipular as suas consciências, manipular essas pessoas quem usa o evangelho para pregar mentiras para pregar heresia é mil vezes pior do que Simão o mago, mil vezes pior do que os ilusionistas mágicos ou bruxos que existem na face da terra, as pessoas mais possuídas desse planeta, são as que estão usando o nome de Jesus para pregar mentiras e manter as pessoas escravizadas nessas mentiras e que só vão saber que era mentira quando morrerem e suas almas chegarem no inferno e não no paraíso. Como eu vim parar aqui no inferno se eu era crente? Não era crente nada, você era crente em mentira. Porque para o paraíso para o céu só vão os que são crentes na verdade essas pessoas de Samaria estavam sendo crentes na mentira mas quando ouviram Filipe deixaram de dar crédito à mentira e passaram, então, a dar crédito à verdade. Foram libertas pela, pela verdade. É isso que significa deram crédito a Filipe. Não é que deram crédito à pessoa de Filipe, mas aquilo que Filipe pregava, por isso que deram crédito a Filipe, que... Que os evangelizava, Felipe os evangelizava, Felipe não os encantava, Felipe não os iludia, aqui está o contraste, no versículo 11 diz que Simão os iludia, no versículo 12 diz que Felipe os evangelizava. Evangelizar é o contrário de iludir. Iludir é o contrário de evangelizar. E hoje existem muitas ilusões evangélicas, tá? Fácil de enganar pessoas que não meditam na palavra, não vêm para conhecer a palavra, não vêm para para confirmar na palavra de Deus se isso que estão pregando por aí verdadeiramente é bíblico. É palavra de Deus. Eles nem ligam. Falando o que os seus ouvidos querem ouvir, eles dizem amém e glória a Deus. E vão achando que muita gente por aí passando por evangélico, é evangélico. Muita gente por aí passando por pastor, é pastor. Passando por apóstolo, é apóstolo. Passando por bispo, é bispo. Está cheio de homens de Belial, homens possessos pelo diabo e não pelo Espírito Santo de Deus porque quem tem o Espírito Santo de Deus não ensina mentiras não ensina heresias porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade e não da mentira Simão pregava mentiras, Felipe pregou a verdade Simão os iludia Filipe os evangelizava, tá? E Filipe os evangelizava. Olha que coisa tremenda. A respeito, primeiro lugar, coloca aí. Ó, a respeito do reino de Deus. Outro contraste. O reino de Deus é diametralmente oposto ao império das trevas ilusões fantasias mentiras heresias fazem parte do império das trevas, cujo imperador é o diabo Felipe veio e os evangelizava a respeito do reino de Deus, para que eles não sejam mais súditos do império das trevas para que se tornem agora pela fé em Cristo Jesus, cidadãos do reino de Deus. Estão percebendo aí os contrastes que existem entre Simão e Filipe? São contrastes espirituais e que devem ser notórios para nós também nos dias de hoje. Para termos o discernimento correto, do que é trevas e do que é luz, são coisas contrárias, não confunda trevas com luz, não confunda luz com trevas tem muita coisa sendo pregada por aí como luz, mas é trevas, a luz é a palavra e como nós ensinamos ontem ainda no salmo, no nosso, no nosso seminário aqui, no salmo 119, versículo 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho e hoje eu quero dizer João 8,12, o que Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida. Era isso, essa luz, que Felipe veio trazer. O povo achava que tinha uma luz. As pessoas iludidas, elas pensam que tem uma luz, porque elas se alegram nas suas ilusões e acham que isso é a luz. Jesus disse uma vez assim, ó, veja bem, se a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas serão, porque a pior treva é quando a pessoa pensa que o que ela conhece, que o que ela sabe é luz, quando na verdade não é, é trevas. E enganada por essas trevas disfarçadas de luz, lembrando que Satanás se disfarça até de anjo de luz, se disfarça até de Cristo Jesus para as pessoas, ah, isso está na Bíblia, a Palavra de Deus, por isso que nós temos que ter vigilância, oração, cuidado, meditação na Palavra de Deus, conhecimento de Deus para saber o que é luz e o que é trevas. O povo de Samaria estava acostumado com as trevas. Você já viu quando antigamente, hoje, hoje mais não, né? mas hoje tem celular aí com lanternas. Antigamente quando acabava a energia em casa de noite, né? a gente ia acostumando com a escuridão. Aí, quando a luz chegava, todo mundo se assim, doía nos olhos, porque a luz chegou, opa, chegou a energia de novo. Né? Porque a gente vai se acostumando, vai se acostumando com as trevas. O povo ali em Samaria estava acostumado com as trevas, pensando que aquelas trevas eram uma, eram uma luz, era uma coisa boa para eles. Mas, de repente, quando chegou o Felipe, eles viram a verdadeira luz, e largaram as trevas, porque Felipe os evangelizava com a verdadeira luz, a palavra de Deus, a, os evangelizava a respeito do reino de Deus e a respeito do nome de Jesus Cristo. A respeito do nome, nome que Pedro disse em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Evangelizar é anunciar Jesus. Jesus Cristo, o Filho do Deus, vivo o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o verbo de Deus, o bom pastor, o rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que recebeu do Pai, toda a autoridade no céu e na terra e que no contexto do Novo Testamento mudou o nome de reino de Deus para reino do Filho, porque o Pai entregou toda a autoridade do seu reino ao seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador, Jesus Cristo é a única salvação, aquele que traz salvação, o verbo, seu nome é um verbo, o seu nome não é um substantivo, o seu nome é um verbo, o verbo salvar, Jesus do hebraico Yeshua, Jeová salva, e abreviação de Yehova, Jeová, Yeshua, o presente do indicativo do verbo salvar, Jeová salva, esse é o nome de Jesus, Yeshua, Felipe chegou ali não pregando a si mesmo, não chamando atenção para si mesmo, porque é isso que fazem os ilusionistas e é isso que fazem os hereges, eles chamam atenção para si mesmos. Eu ensinei para vocês aqui esses dias, falando do Simão, sobre a, do, a heresia do personalismo, quando os pregadores pregam a sua pessoa, querendo passar-se por grandes vultos, querendo ser considerados pelos outros como grandes Filipe não chamou atenção para si mesmo. Filipe chamou a atenção dos samaritanos para Jesus Cristo. Jesus Cristo, o rei dos reis deste reino de Deus. E quando as pessoas ouviram essa palavra, iam sendo batizados homens e mulheres, homens e mulheres convertidos a Cristo. É maravilhoso ver o Evangelho agindo na vida de tantas pessoas. E agora mesmo está agindo aí na sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado para você agora e está agindo poderosamente aí na sua vida em nome de Cristo Jesus.